0: 好，半点的宣传和广告过后，欢迎大家继续回到网络文化看点当中来。大家好，我是蒙蒂。在节目的上半时段呢，我们听过了对于呃大众点评的 CEO 张涛的一个访谈。听得出来啊，实际上大众点评做出这样的一个平台，赚钱的目的是其次，首先的目的是要实现对于我们所有的消费者的这样一种服务的态度。实际上，我个人认为，作为互联网企业来说，越来越多的企业已经意识到了，如果自己的产品不能够为我们的消费者来进行服务，可能就算你的想法再远、再高、再有多的资金投入，也未必能够形成一个大的气候和规模。所以，我们也希望未来会有越来越多的这样的一种软件也好，互联网企业也好，出现在我们的身边。当然了，在节目的下半时段，我们要一起分享的另外一位 CEO 呢，非常的年轻。来自于快滴打车的 CEO 陈伟星，陈伟星做的快滴打车呢，在前一阵子呃和滴滴打车一块儿也引起了我们大家的高度关注，毕竟这个补贴的政策和力度确实也是很大，所以呢，在今天的节目下半时段，我们也来听一听陈伟星对于自己的快滴打车有着什么样的一种构想。春节附
1: 近的某一天，我打车遇到一个六十岁的老大爷司机。跟我说，你怎么现在还在路边拦车啊？你知道现在有一种软件吗？以后你就不用在路边拦车了。很好奇啊，这么一个让乘客和司机都很疯狂的软件，到底是个什么东西？它背后的缔造者到底是谁？
2: 二零一九年七月，国内首款针对出租车的打车软件“快递打车”在杭州正式上线。它被视为移动互联网商业模式最可期待的服务类应用程序之一。输入地址或语音呼叫，就近空车便会迅速出现在你眼前。但是用户的攀升并未带来实质性收益，打车软件的盈利前景依旧模糊不清。与此同时，价格战却已火爆打响。两大软件快滴打车和滴滴打车不断抛出吸引用户的刺激性措施，补贴甚至免单。
1: 车软件啊，居然可手机上的滴滴打,打车软件再次启动了优惠政策，奖励永远比同行多一
2: 两大巨头阿里巴巴和腾讯的资本介入，更是让这场战争旷日持久，不断升级，用户狂喊过瘾。而这场战争的发起人之一，快的打车创始人陈伟星自称要做笑到最后的堂吉诃德。八零后创业达人，他人眼中的影响力之王，帅气阳光的笑容背后，究竟深藏着怎样的商业布局呢
1: ？确实啊，最近这个打车软件几乎占据了各大媒体的头版头条。我们看今天三位观察员有什么样的好奇？我是想
3: 了解一下他对他的对手是怎么看。的。我个人认
0: 为，目前咱们中国市场打车软件。他的商业模式存在致命的缺憾，所以我今天想拷问一下今天来宾啊，他到底对于商业模式是怎么考虑的
1: ？我知道许斌是这个我们今天这位 boss 的好朋友，是是是所以今天你是带着一个什么样的角度来做我们的观察员
0: ？我看着他最早就,就三个人的一个团队默默无闻，这样做到今天，已经成为了很多这个八零后心目当中的一个偶像。那我也想了解，就是他他现在这个心情的变
3: 化
1: 。他是很多八零后心目当中的偶像了。好的，下面让我们掌声有请出本期的 boss 快滴打车的创始人陈伟星先生，有请
3: 。一个很简单的问题，就是说你认为你的快滴是你的终身目标，还是你的短暂目标
4: ？啊，我觉得是这样。我觉得像我们这这样的孩子，来做一些创新的事儿，<子>这个我相信每一件事都是我们一个一个故事。啊，就像我们，呃，我们六零后的、七零后的都已经经历过很多故事。我觉得快递，我希望它变成一个人生中难忘的一个一个过程。
1: 作为一位普通老百姓来说，我觉得很神奇，好像我们的生活中一直都是滴滴打车和大黄蜂，我不知道突然某一天突然之间快递就出来了，而且很快就占领了很大的市场。你用一些什么样的手段让它快速的出现在我们的生活当中、嗯
4: 嗯嗯？可能很多人都知道，对手在那个时候的钱比我们多两倍。嗯人比我们多两倍，但是我们可以在短短两个月之内就把他们干成平手。我们有一个很好的 C E O 叫赵东，也是我大学同学，他是一个非常有谋略的人。然后他我们安排的地推的策略可以做到什么程度呢？比如说我们去打北京，我们可以每天二十四小时，每一幢楼守十六个人。每个口子都守住，谁都不能放过。每个人都发三十块钱的底价券。夜生活比较集中的地方，也有很多司机啊都会去做宣传。然后这个两个月时间，我们大概花了两千万，就把北京做到了像滴滴这样的水平。
0: 我到现在，永远的大车族，我反复问过很多的司机师傅，问这么几个问题。我说好用吗？这个好用，啊、哎？为什么好用？返钱啊，送东西。那这个如果这个又出来一个新的，比他们的补贴
4: 更大怎么办？马上装新的呀！啊，毫无疑问啊！我请问，还有哪个土豪愿意来补这样的钱？我们每天补那么多钱，第三个人想来再补，他至少花我们三倍的钱才能达到我们这样一个一倍的效果，明白意思吧？我不明白你意思，百度还没出手，你们太想的太简单，哎、你们认为两个马总来补钱就单单就是为了补钱打架吗？你要知道，两个马总都不笨，对吧？他今天能来烧这个钱，一定他有他的战略意义，所以不会有下一家再来补这个钱，这是要，这是要记住的呃，你敢肯定、哦、我确定以及一定吗？我觉得，嗯，爸爸这句话放在这儿，你敢可以。没有第三家土豪来补贴打车市场的用户了吗？<笑>我第一个讲就是说，我们要补那么多钱背后是有几个原因，第一个原因是因为我们要抢支付场景，打车是一个城市的门户，它是支付非频次非常高的情况，它必须把这个。这个战场能抢下来，像支付宝钱包，它未来是代替我们每个人口袋里面那个钱包用的。比如说，你未来只要出去，你在任何一个场景里面都应该支付宝要付钱。第二，我们有两家有共同的一个对手，就是传统的打车的习惯。我们这两家要通过这样的一个嗯运动式的营销，让所有人都掌握到这种嗯习惯。我们要为每一个人养成这个习惯，去给他付交学费。我们希望有三亿人能够装上我们的 App， 生活就是改变了。因为这两个战略的原因在那里，你第三家想要进来的话，它的意义就没那么大了。所以我刚才讲了，如果我们每天超过两千万单，两千万，我告诉你们一个数据啊，就是说这每天两千万里面至少有一千两三百万是打不到车的，因为我们的运能不够，也就是说我们的公共交通的这个出租车其实不够的。啊，很多人不得不再去回家开辆车，然后或者不得不，它价格也会被拉高。当我们知道了每天有居然有一千多万人打不到车的时候，我们需要的是什么呢？我们需要是出售额外的运能，出售额外的出行的服务。所以现在的问题是我们要让我们的运能提高到一定的高度，然后我要再想办法，我怎么样卖给这些人？给他卖给他出行的服务。
1: 现在我们是用钱在培养这个消费习惯。那么很多观众好奇的是，现在你们到底准备了多少钱来烧
4: ？我们其实没有定时间，没有定额度。这场战争是争夺用户的战争。我们都有一个目标，就是一定要让用户他能够享受到好处
1: 。第一就公布了说，我们准备了十个亿。
4: OK， 你说我们要补多少钱？说实话，我也不知道要补多少钱。我跟马总还在讨论呢。哎，马总，我们补怎么办？哎，他说，哎，你大胆的去干，啊啊，你要打到底，啊，他
1: 就说价格战你要打到底
4: 。对，所以你要问我，我只能跟你说，我们去占领这个市场，这个钱值得烧，我们会不设上限
1: ，不设上限。对，也就是说对方打多久，<对>你们就要跟多久
0: 。哦、那么如果说某一天，当你们的干爹对这款软件不
4: 再视为一个必要的捆绑手机支付的入口工具的时候，你们怎么办？你们是不是被气掉了？你这不能以偏概全。你想为什么我们补贴的时候请大家分着补？原因很简单，因为这场战争是两场战争，一场是支付的战争，一场是打车软件的战争。支付的战争是阿里它的一个大的战略。那我们交通的战争也是一场战争。马化腾在半年前吧。再一次讲演讲是说嘛，在交通领域，移动互联网会出现一个巨无霸的公司。我们马马云他也是知道，在交通领域，移动互联网可能会颠覆一些事
3: 情。说这个情况下，确实只有两个马总这样的人才愿意来坚持做做这样的事情。但是你的战略是在二马的大战略里面是一个小环节。就是通过你这个钩子去勾住消费者的钱包，变成他的钱包
1: 。所以陆老师，您的担心或您的问题，
3: 我想问的问题，它本身靠什么主营业务，而不是
4: 烧钱？其实本来我们是有盈利模式的，是由于战争所以失去了这个盈利模式。大家以前在上海调度车辆的时候，四块钱或者五块钱叫一次车，对吗？本来是我们可以跟出租车司机，哪怕每单收一毛钱，他也是能接受的。我们做做游戏出身的嘛，我们快递里面有积分系统。本来这个积分系统是让司机来交钱用的，荣誉体系嘛、嗯。本来我们就每单做一毛钱、两毛钱、三毛钱，我们现在做到一千万单，大家可以算算到做到几百万了一天了
1: 。所以我我我简单总结一下伟星的意思，就是说一确实从目前来说，你还没有去产生一个非常实质的盈利的模式，因为目前你还在培养这样一个习惯。但是今后你认为今后的交通方式会变成那样，所以到了那样一个时候，或许那个时候你会产生你的盈利模式，对吗？
4: 对，我觉得刚才是，首先刚才说的是个梦想，那其次还有梦想实现的步骤
1: 。应该说打车软件出来以后，也出了很多的段子。呃，有一个段子哈，就是、说广播想过自己的很多种死法，没想到死在了打车软件上。以前司机开车都在听广播，现在不听广播了，都在听各种打车软件。其实呢，我们这个陈磊星他今天也是微服私访了一下，我们看看在。路面上行驶的出租车里面，到底用快滴的还是用滴滴多？我们一起来看大屏
4: 师傅去西西喜来登酒店。快递的多，快递的多、啊，单子应该还是快递的多，快递的多啊。你不用也得用，
2: 你晚上你就扫马路吧，一个一个拿着手机，高科技这个玩意儿是玩不了，玩不了。后来你没办法，逼着你去这样干，啊学啊。最夸张的一天收了一百来块钱现金，所有的都在这上面。啊、嗯，就是支付宝啊，又是扫码
4: 呀、啊。如果快递跟你收钱，比如说每单收个两毛钱，你会愿意交吗？那那那到时候你只要觉得哎呀有单子用了，那个。两毛钱你也不会挣，哪个接的多？啊
2: ？呃，滴滴接的多一点，滴滴多啊低低的更多？他这个奖励更多的，他这个奖励
4: 更少一点，所以、嗯、那个接的少了。哈哈哈哈哈！是讲完了再用快递吗？快递这个装的好用一点，用的人多一点，单子好抢一点。他这个没抢掉，他都留在这里、个、了。呃、嗯，滴滴个就是三十秒就没了。那如果不补了呢？我家停怎么也也就不用了，在在偏的地方用一下。你觉得小费这个方式好吗？我觉得好的，真正有急事的人，他就可以交代小费就可以打到车。滴滴接得多还是快递接得多啊？现在司机还是愿意先接滴滴再接快
0: 递。为什么？这个肯定是跟着哪个多哪个走，这个想不要想。要
2: 想
4: 嗯，杭<笑>州的司机就这样说的。把滴滴的五单接满再说，他不停吗？早晚要停下来的呀。他想咋补咋补。<笑>我们已经有点对这块领,领地已经失去信心了。那为什么？要转转入独立滴,滴滴阵容快滴，前一段时间老是网,网络坏掉了。嗯
0: 。我就是说马化腾笨蛋，然后他就知道，杭州一下就被他攻掉了。那他是谁呢？他是快滴的创始
2: 人。
4: 现在装机量还杭州现在装机量还算是多的，都是快递的多
1: 。嗯。我先想听听看我们现场的这个乘客和司机他们对于这样一个打车软件是一个什么样的想法
0: 。陈总你好，那个其实我应该是上海的出租车司机是应该第三还是第四个注册快递的？嗯、那我用到现在，我只是想问，呃，为什么在那个。滴滴依然坚挺，每天
4: 补贴十块钱一单那前提下，你们会去分一个高峰期和非高峰期，那补贴的钱会不一样。大家不要小看每一次调动哦，每一次调动就是一天让你省几百万。或者每一天调条整，可以让你一天的用户成本降低百分之二十到三十。所以说，我们做这些行为的时候，肯定是有背后基于大数据的一些分析来做出的决定啊。当然，我们也会看用户的反馈是怎么样子，这以以使得我们对这个战局有更清晰的了解啊。我也不认为我们的所有的司机还是乘客，就纯粹是为了补贴啊，用这个软件。这个软件切切实实帮助他们在平常接单的时候降低空驶率。然后呢，嗯，安排好他的行程，啊，他降低他的工作强度，都带来了很多好的好处。啊，那我们这个补贴过完以后，那些司机养成的习惯以后，他能够存下来的数据会是怎么样子？啊，如果是存下来数据是健康的，那说说明我们这些做就能够做得非常成功
1: 。刚才我们听了这个司机他的声音，我们还是要来听听看，呃，这个乘客有什么样的感受？嗯
2: ，因为我也是一个移动互联的用户和创业者，嗯、所以我会非常熟练的使用，但是我
0: 为那些七大姑八大婶不会用智能手机的人，呃，表示担忧。那、呃、这个方面，呃，不知道陈伟星啊是怎样考虑的呢
4: ？我马总也发了他的观点，他的妈妈也打不到车啊，确实我爸爸也不会用啊。那我我在这个环境下，我们现在会有新的策略啊。我们首先我们会把补贴往这些老年人身上靠啊，这是我们已经在北京开始试行了，接下来我们会其他地方也试行。第二，我们会去跟呃街道和社区合作。和一些医院的合作，我们在杭州已经在试行了。我们希望未来提供社区服务的一些门卫和社区服务者，他都有这种意识，帮助一些老年人去叫车。我们会把我们的软件装到这些人的身上，而且我们要把他的电话号码通知到每户每家。当老年人他想叫车的时候，用电话或者用他自己通讯方式，就可以让下面那个人给他叫车。你现在已经
1: 在做这件事情了吗
4: ？对，我们在杭州已经开始在试行了。啊、
3: <对>其实，呃，伟星的梦想是不错的，但是。很有很可怕的问题，每个人都是碰到么喜新厌旧的，包括我也是喜新厌旧的。他怎么把这批喜新厌旧的人变成他的铁杆粉丝？所以他固化了社区。陆总，我觉得我在阐述我的梦想
4: 。今天我们八零后的创业者是来做一个，就是做大家不相信的梦想。你们知道我们做快递的时候有多少人不相信吗？我刚开始的时候，我们这个组里面十几个人，全程留下来到正式上线以后两个人。我们公司的有个总监就跟我说：“你绝对推不到五百个司机，要跟我赌一包烟。”我为了这个事儿，我跟他打赌，我说我就说我个人掏腰包买五百台手机，我让他们装上。在这个过程中，一个年轻人想干一件事儿的时候，想去实现他的梦想的时候，质疑声远远大于认可他的声音，对吗？所以这也是我们年轻人为什么我们要去坚持自我的原因啊！我为什么要、嗯、告诉大家我们的梦想是什么？我们在做什么什么样的事儿？好，那为什么我希望我们陆总他们能够认真的听这件事呢？因为我们也许有很多逻辑跟你们以前的逻辑是不一样的，但是你看看看到我们证明了那么多事儿，我们把一个完全不相信的事情做起来了，运营成功了，到现在能做到社会上全都广而告之，头版头条啊，而且那么多资本相信我们，我们已经证明了那么多事情，我相信未来我们看到的事情，你们也应该有理由去相信，它是不是有那么点是正确的。所以我觉得前辈们而言，就是我希望前辈们来看我们这些年轻人，就是看他正在改变这个社会，正在改变这个世界，你是不是能够帮助到他，去发现那个最能够改变那个亮点，而、啊、给给我们能够提供更好的建议，对吗？掌
1: 掌声先送给李锦。确实，我必须要说这段话是有打动到我的。我相信打动到了，但是陈伟霆
4: 打断了我，扛得住结论的梦想才是真正的梦想。我觉得陈伟霆其实挺可怜的，<笑>真的挺可怜的。我们坐在一个非常受争议的一个环境， uh, 但为什么会有争议？因为是社会在变化，有很多人适应不了，很多人在观念上、啊、不一定能跟得上。我觉得首先。快递的用意，它不在于说我今天就是让人家打到车，快递的用意是想改变整个交通的环境。哎、呃，我们现在还有很多观念的差异。我们举个例子啊，比如说手机。手机在十年前，手机是用来炫的，看到女孩子在那里就大哥大拿出来，就是就是大哥嘛，对吧？啊，舍不得打，整天戴在桌子上一放，甚至有可能就拿个模型在那里。那通讯功能并不重要，把它变成一个呃象征身份的东西。啊，汽车也是一样，车辆现在没有改变化，但手机已经变化了。没有人在看到人朋友在一起的时候，把拿出个 iPhone 拍在桌上，告诉他哎我是土豪，他很快就回归到他手机功效的本身。啊，未来的汽车也是这样的，未来汽车也会回归到这个出行的本身。我这个出行这个服务才是更最根本的。每个人并不一定自己要去买车，啊，应该去享受车的服务。我想给大家稍微科普一下未来的交通的样子。我们现在看到的还只不过是私家车，每个人根据自己的身份买一辆车，对吧？接下来电动车，电动车成本非常高，普通老百姓想去买一个普通电动车，这个这个是非常难的。所以现在所有的电动车都在做公租。国家的补贴也基本上通过公租的方式去实现。第二个，无人驾驶汽车，在美国德克萨斯州已经在开始运营了。中国我相信五年之内也会出现无人驾驶车，难道去买一辆吗？啊，你应该是你走到哪，你随时让它无无人驾驶车跟你到哪，你随时去调度。而我们未来调度这些车辆的最好的路口，就是让每个用户租手上已经有的那个用来做出行工具的那个路口。当然，这个事情可能有点远，大家还觉得，哎，无人驾驶车我都没见过，所以你不相信。你可以不相信，你要相信一点，就世界在变化，你要相信一点，技术在进步，你也会相信，总有一天它会被实现。但如果你在实现的前一天你再去干这件事，你已经来不及了
1: 。其实，韦星最近应该说，在中国的八零后创业者算是一个红人啊。当然，首先是因为这个快递了，但除了快递之外，还因为你背后还有一个大名鼎鼎的马云和他的阿里。但是据我所知哈，伟星是四十五分钟就搞定了阿里的投资，是真的像网上传的这么玄乎
4: ？是这样，因为我在杭州，哎，我也很喜欢阿里这样一个公司，所以我当时想要呃拿第一笔钱的时候，我就想到帮阿里先进。后来阿里的人来找我，我就去见嗯他们的创始人之一，啊是谢世煌，因为他早上才有时间，但我本来早上起得很晚。然后我就跟我们 CEO 赵东一起过去见他，然后赵东在那边谈，我能带带早饭。所以
1: 在谈的时候，你一直在吃早饭对。对，
4: 所以他们在谈的时候，我就一直在吃早饭。呃、然后我我差不多吃完了，他们也差不多谈好了，然后嗯，他们就问我，他说我什么看法？然后我就给他报了一个价格，他说可以的，出来的时候就定掉了。你花多少钱这种事儿？马总从来不过问这些事
1: 。我我听说好像阿里的投资方式挺逗的哈、啊，他们说阿里只要爽了，我三倍给你投
4: 。那是我们另外一个公司项目，那因为我们的战略也是非常明确的，所以大家希望这件事情能做得更快啊，所以所以嗯，但是我们是跟韭菜谈的，他主动要求给更多的钱，呃，谈的我们都不好意思，我说呃，韭菜那个会不会嗯给的太多了？他说，那你开心吗？我说我开心啊， uh. 呃，呃，他拍拍我，觉得开心就好了嘛。<笑>对，所以我觉得阿里这家公司是一个从小就是有梦想、靠梦想活过来的公司。当我们去做一件有梦想的事情的时候，很多人开始在质疑你。我们那个项目也是找了很多投资人，都没认投。但是我找到这个韭菜，我们是一个小时二十分钟，前面半个小时在聊天，后面大概四呃四五十分钟就谈了这个 deal， 就决定了这个事，而且给了三倍的价格。然后我们。我们的梦想，他能够，因为他是过来人嘛，他能够非常相信，并且愿意支持我们这些年轻人。但我觉得这个、这一点给我们的激励其实是非常大的，然后也给我们带来很多帮助
1: 。陆老是这个投资做了这么多年哈、啊，哦、我们刚才听这个伟星讲投资故事，觉得特容易。这对于你们这个投资界来说，这样的事情是常见的事情吗
3: ？搞定了某一个公司的员工，通过成绩送上去，不代表搞定阿里。我就说，今天二十分钟，我就给你投资了。他这样投资，别的股东也会对他反弹。我觉得陆总真的是他的把被他原来的一些经验啊洗脑
4: 洗得太过分了。我知道你们的风格是这样，给了我们 term sheet， 啊，后来还不给钱，还拖我们，对吧？后来让我不得不再去找马总，哎呀，马总怎么办？哎，马总说那就不要了，我们自己搞，是吧？所以我觉得这一点是就是就是不一样，就是当然我觉得每个人每个人的风格啊，就是阿里确实有这样的风格，当他事情看准的时候，他是非常有魄力，马上下决定，马上去干，而且我你看我们现在每一个战争我们都打的是非常果决的啊，今天出什么问题，明天要怎么应对，当天晚上十一点钟开会开到一点钟，一点钟以后布置任务，当天就应该出。出差到另外一个城市里面去执行工作，这就是我们这种创业团队
3: 和阿里这样的公司的这种执行的不放弃的、能够去拼搏的这种精神。你只是旁敲侧击的说你的执行力，阿里它在今天的这个平台上，它有它的大战略。我今天明确告诉你，你只是阿里当中的工具，你不要忽略了你自己的这个角色。一百万美金只是一个现象，但是我给你签的投资协议是什么？你能对称吗？你不可能没有投资协议。如果把投资协议对你的要约，我相信这一百万美金，我每个人都会下得很快。OK， 我补充一下，就是说我刚才说的，并不说阿里没有这个战略，
4: 很很简单，就是阿里就是有这样的战略，我们正是符合了这样的战略，人家才会干这个事儿。并不是说我个人又没理，还是说呃这个不是我长得帅，对吧？而是因为切切实实我们做的事情是阿里这个也是跟阿里的梦想在一起的。我先跟嗯阿里人就讲一句话，就是阿里的文化是让天下没有难做的生意。我们今天做的一件事情，无非是让出租车司机没有难做的生意，帮助出租车司机来做生意，对吧？所以这跟阿里的文化其实呃非常一致的。所以你我们要看背后就是投资能确定能那么快的根本的原因，是因为我们两个人就是情投意合。啊，就是本来就是战略是一致的，啊，并并且是大家是互相认可的，才会导致这样的结果。我觉得对投资，我要给很多创业的人一个建议啊，就就是你去找找投资，就跟女孩子去找老公一样，你要做几几点。第一点，你一定要让自己漂漂亮亮的，有气质，你要有聪明，对吧？然后呢，你确实也是一个好妻子。然后呢，一点是非常重要的，就是你一定要找到那个对的人。啊，所以这个时候你去，你去很真诚的跟他谈，其实还是很快的。一见钟情的事儿，其实，在我们这个社会里面比例也很少。很多时候，资本界跟创业者之间，他有一定的博弈关系，但他有一定的合作关系。说如果你做的好 ，OK， 你的合作关系会远远大于你的博弈的关系。就像我们现在跟阿里的关系一样。
0: 好了，以上就是今天网络文化看点的全部内容。我们和大家一起分享了来自于大众点评的 CEO 张涛，以及来自快驴打车的陈伟星两个人对于自己的互联网企业进行的一种构想和规划。那么，相信呢也会有越来越多的为民服务的互联网企业和 App 出现在我们的身边，服务于我们的生活。毕竟科技改变了生活，当然也要为我们的生活质量去负责。好了，感谢大家收听今天的网络文化看点，我们在周一的直播节目当中再会喽。